0: Здравствуйте, это подкаст компании Investland о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов, интересные инвестиционные идеи, а также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас к финансовому благополучию.
1: Добрый день, компания Investland рада приветствовать на онлайн-дискуссии по теме «Как заработать на облигациях». Сегодня 2 декабря 2020 года от Рождества Христова, и сегодня мы поговорим об облигациях, о перспективах этого рынка, о депозитах, о процентных ставках и о том, каким образом сберегать и зарабатывать средства консервативному инвестору как в России, так и за рубежом, как в рублях, так и в базовых иностранных валютах. Сегодня э, на конференции участвует э, я, Вагиза фигорь э, руководитель компании Investland, и мой коллега. Игорь Чукаев, который является руководителем инвестиционного департамента, департамента инвестиционных рекомендаций компании «Investland», и который является мощнейшим экспертом на рынке облигаций, и который сможет ответить на ваши вопросы как по российскому, так и по иностранному рынку.
2: Всем добрый день.
1: Игорь, пару слов тогда про текущую ситуацию. Передаю тебе слово, что сейчас происходит на рынке фиксированной доходности, какие перспективы и какие тренды ты видишь в 2020 году и прогнозируешь на 2021
2: год. Да, всем еще раз добрый день, приветствуем всех участников нашей дискуссии. Ну, начать нужно, наверное, с того, что весь рынок, весь мировой рынок, последние полгода наполняется огромным количеством достаточно дешевых денег. И здесь нужно учитывать два фактора. Первый фактор – то, что в большей части мира процентные ставки находятся на около нулевых или где-то даже отрицательных уровнях. Так вот в таблице указано, что... Из таблицы видно, что ставка ФРС находится в диапазоне процента, ставка Европейского центрального банка 0%, Япония в отрицательной зоне минус 0,1%, Банк Англии 1,1% в плюсе, то есть все около нуля. Ну, на общем фоне несколько выделяется ключевая ставка Банка России, но об этом мы поговорим чуть позже. То есть. Низкие, крайне низкие, невероятно низкие, никогда такого в истории не было. Процентные ставки с одной стороны и с другой стороны беспрецедентные меры поддержания мировых экономик. То есть банки, вернее, центро, центро, мировые центробанки активно, активно реализуют программы поддержки, чтобы... Вот вывести экономику из того спада, который ее привел, привел коронавирус. Как видно на графике с левой стороны слайда, большинство банков активно начали запускать свои программы поддержки. На графике отражены вот балансы центральных банков по отношению к ВВП стран. То есть, если бы мы рисовали график в абсолютном выражении, здесь явным лидером был ФРС так как их программа, ну, по сути, безгранична, бесконечна. Вот. Но у всех явно видно с начала 2020 года такой завиток, завиток вверх. И мы предполагаем, что такая картинка, картинка нулевых ставок и глобальной поддержки, глобального влияния, вливания в ликвидности в мировую экономику сохранится, но ну, как минимум, в ближайшие два года. На следующем слайде как раз видно, что у нас творится в России, то есть в мире ставки около нулевые, в России они еще далеко от этих уровней, то есть напомню, ключевая ставка на текущий момент 4,25, в верхнем правом графике как раз видна история изменения ключевой ставки ЦБ, ЦБ с лета этого года взял паузу в политике понижения процентной ставки и вызванная Это тем, что у нас появилось инфляционное давление на рубль, но этот сезонный фактор есть вполне высокая вероятность, что инфляция, как это обычно бывает в начале года, потихоньку начнет снижаться, и Центробанк в первом квартале скорее всего вернется к политике смягчения кредитно-денежной политики, то есть политике понижения процентной ставки. А кредитно-денежная политика останется мягкой, опять же, ну, как минимум до 2022, может быть, и середины 2022 года. А, видно а, и очевидно а, как бы на графике вот, внизу слева, что вслед за ключевой ставкой у нас падают ставки по депозитам. Это график, как менялись ставки, максимальные ставки депозитов в крупнейших 10 банках. На текущий момент цифра это составляет вот на 30 ноября 4,44% годовых, что нам привыкшим к двузначным рублевым доходностям, согласитесь, кажется уже достаточно мало.
1: Игорь, спасибо большое за за такой обстоятельный рассказ. Скажи, пожалуйста, такой более приземленный вопрос, на что могут рассчитывать инвесторы на рынке облигаций в условиях снижения ставок на депозитах в разных валютах, то есть с точки зрения именно консервативного портфеля?
2: Ну, Здесь нужно разделить две истории, то есть одна это валютное, валютное вложение, здесь ситуация очень неоднородная, так как-то, поскольку ФРС ставку понижала в последнее время, упали и доходности, все доходности в долларах США. Вот на графике с правой стороны, верхний правый угол, это доходность бенчмарка, так называемого, то есть ориентира. Для, американских, для облигаций выпущенных в долларах США. Как мы видим, нисходящий явный тренд, и на текущий момент доходность десятилетних трежерис, то есть десятилетних гос бумаг США, меньше процента, если я не ошибаюсь, 87% процентов на текущий момент. Это, безусловно, вызывает снижение доходности во во всей долларовой зоне. Если разбивать по сегментам, то есть сейчас можно говорить о том, что облигации, еврооблигации уровня высокого кредитного качества, то есть надежные, высоконадежные облигации, торгуются с доходностью 1-3% годовых в долларовом выражении в зависимости от срока погашения и кредитного качества эмитента. Еще раз повторяю, все это речь идет о высоком кредитном качестве. Если посмотреть на высокодоходные облигации, то есть облигации с большим риском, то здесь речь может идти о 4-6% годовых, но нужно учитывать один интересный момент – все, что касается высокодоходных облигаций, это, как правило, отрасли, очень чувствительные, представители отраслей чувствительных к экономикам. Это средний и не очень крупный бизнес, который, вот, к сожалению, больше всех и страдает из-за пандемии. Поэтому мы, мы обращаем внимание, что эти риски нужно учитывать и не пытаться заработать лишним 6, вернее, лишний процент долларов, беря на себя большие риски. Переходя к рублям, то график слева с левой, в нижнем углу – это доходность, в свою очередь, российских десятилетних летних гособлигаций наших ОФЗ. Сейчас ее доходность меньше 6% годовых. Опять же, что может казаться непривычным, но факт остается фактом. В свою очередь доходность десятилетних летних ОФЗ в рублевой зоне является бенчмарком, то есть неким ориентиром, и доходность прочих облигаций зависит именно от этой величины. Так, на текущий момент хорошие корпоративные выпуски хороших крепких эмитентов торгуются доходностью 6-8% годовых в рублях. Но если говорить про ОФЗ, то есть госбумаги, их доходность варьируется от 4,5% до 6%. 6,3% годовых, в зависимости от того, когда будет погашено тот или иной выпуск. То есть, как, как обычно, короткие выпуски торгуются с меньшей доходностью, наиболее длинные 30-летние выпуски у торгуются с доходностью 6,3% годовых на текущий момент.
1: Игорь, спасибо большое. А с, такой вопрос, то есть появилась информация уже, там все инвесторы в курсе, что изменяется налогообложение по облигациям и депозитам. Можешь прокомментировать и рассказать, как бы, об этой ситуации?
2: Да, Игорь, я, я сейчас прокомментирую. Я немножко сказал, рассказал про текущее состояние дел. Рискну дать небольшой прогноз, то есть, как мы уже говорили, это всегда интересно низкие, ставки низкие как в долларах, так и в рублях. Но мы полагаем, что они продолжат снижаться, то есть то, что мы видим сейчас, это не предел. Mm-hmm. Ставки в высокодоходных облигациях, то есть с высоким уровнем риска и низким качеством, будут расти за счет сокращения спредов в первую очередь. Высококачественные облигации будут расти на факторе расширения стимулирующих мер для экономики, то есть программ выкупа со стороны Центробанка. Для России мы еще раз повторю: ждем снижения еще одного, минимум одного, снижения ключевой ставки в первом втором квартале следующего года, что также вызовет снижение доходности по облигациям. Крайне вероятно, вероятен возврат нерезидентов в российские ОФЗ для реализации так называемой стратегии carry когда они берут дешевые деньги на Западе за доллары, конвертируют их в рубли и под большую доходность покупают российские госдолы, что вызывает в свою очередь укрепление российского рубля. Вот эти факторы, на наш взгляд, будут превалировать в течение следующего, следующего полугода, а может быть и всего 2021 года. Теперь, Игорь, возвращаясь да, к твоему вопросу, да, действительно, с 2021 года нас ждет ряд изменений в налоговом законодательстве. К большому сожалению, они, эти изменения не в пользу инвестора, а в пользу увеличения налогов, но, как говорится, что, что делать. Если говорить более конкретно, то с 2021 года у держателей облигаций появляется обязательство платить налог в виде 13% с купоном, то есть стандартной ставкой НДФЛ. Если как бы, оглянуться назад и рассмотреть, как э, эта ситуация, как обстоят дела в текущий момент, то а, сейчас э, держатели ОФЗ, то есть держатели госбумаг, не, обяз... вернее, не должны платить э, налоги с купонов, с э, госдолга. Также э, есть льготы для держателей корпоративных облигаций. Э, для держателей корпоративных облигаций, так для выпусков, для выпусков, которые были выпущены после 2017 года, также держатели не должны платить налог с купон. Так вот, все эти годы с 2015 года, с 2021 года отменяются, и Собственно, мы, все становимся полноценными налогоплательщиками. Важный момент, что в такую же ситуацию попадают держатели депозитов. Может быть, кто-то не слышал, но вот сейчас озвучим, что с депозитов, с процентов по депозитам также нужно будет платить налоги. И здесь держателям облигаций будет несколько более удобно, потому что за них налоги платят, рассчитывает, как правило, брокер. Брокер является обязательным агентом. А в банке, то есть банки будут отправлять информацию в налоговую, налоговую будут рассчитывать и начислять налоги налогоплательщику, соответственно налогоплательщик сам вынужден будет заплатить в конце года налог. И здесь как бы держатели облигаций в несколько более удобном так скажем, положении.
1: Игорь, спасибо большое. И Исходя из этого большого количества цифр, все-таки посоветуй, пожалуйста, куда податься частному инвестору, которого не устраивает ставки депозитов в банках, но который не готов инвестировать в рискованные инструменты, в акции, в производные. Вот последовательность действий, что ты посоветуешь?
2: Ну, первое, то есть у нас, у, у любого частного инвестора есть несколько путей. Первый путь, достаточно очевидный, это самостоятельно выйти на рынок, самостоятельно подобрать себе портфель, сориентироваться, сформировать его по тем ценам, по которым он считает нужным, и в дальнейшем отслеживать его, то, что называется, мониторинг. То есть это хороший путь для тех, кто уверен в себе, уверен в своих знаниях, имеет достаточный опыт, он вполне логичен. Второй путь, который э, также достаточно популярен и имеет э, много последователей, это полностью положиться на э, профессионалов, в частности речь идет о поевых инвестиционных фондах, Э, их э, большое количество, Э, но... И это тоже хороший инструмент инвестирования в рынок облигаций, я имею в виду облигационные пифы. Он бы был практически идеальным, потому что за вас действительно выбирает, мониторит ситуацию, выбирает облигации, покупает, продает, делает все профессионально управляющий и все это было бы очень здорово, если бы не один момент, который несколько портит картинку. Комиссия фондов за управление составляет для облигационных фондов от 1 до 2,5% в год. Что это значит? Что если управляющий заработал при вас даже, допустим, 8% годовых на облигации, держателю ПИФа достанется ну, от 5,5% до 7%. То есть доходность для держателей ПИФа сильно, сильно снижается. Третий вариант – это использовать механизм так называемого автоследования или автоконсультирования. Для этого есть такая платформа, как AutoTarget. То есть это операция, опять же, профессионального управляющего, но на персональном счете инвестора, то есть все действия видны, сделки абсолютно прозрачные, инвестор видит, что происходит буквально в режиме онлайн. В любой момент можно отключиться от стратегии, в любой момент можно подключиться к другой стратегии. И это значительно более прозрачный, удобный и, самое главное, дешевый инструмент, чем те же пифы. Хотя по функционалу они не сильно отличаются.
1: Игорь, спасибо большое. Чуть позже, может быть, мы более подробно про эту платформу расскажем. Но сейчас я хотел обратиться к, держателям, к участникам вебинара, можно задавать вопросы, мы уже видим, начинают поступать вопросы. Тем не менее, каждый участник может задать любой вопрос по облигациям, по депозитам, по процентным ставкам, по инструментам, по стратегиям и, соответственно, написать в чат. То есть после завершения нашей основной части мы обязательно ответим на вопросы, постараемся обстоятельно и объективно как бы ответить на ваши пожелания и, соответственно, ответить на ваши вопросы и дать какие-то такие общие рекомендации. Вот, Игорь, а можешь тогда пару слов все-таки сказать про платформу автоследования Финтарге, да, и с каким образом в, с ней работать, какая последовательность действий для инвесторов, которые не готовы самостоятельно заниматься и готовы передать деньги профессионалам, которые знают толк в рынке облигаций и могут обеспечить приемливую необходимую доходность?
2: Платформа была разработана специалистами компании БКС, то есть я уверен, что все знают про эту компанию. Платформа является платформой автоследования, лицензированной Центробанком и Науфор, то есть полный комплект документов, что называется, здесь есть в ней. Она позволяет как раз работать со счетами частных инвесторов, инвестиционным советником. Таким является компания Investment, наша компания. В своем роде финтаргет можно называть магазином инвестиционных стратегий. На нем представлено много различных стратегий от инвестиционных советников, от разных управляющих. На текущий момент это платформа от брокера номер один, от компании BKS. Ну и чем она удобна? Можно получать практически онлайн, обратную связь от управляющих, то есть комментарии, комментарии по рынку, комментарии по стратегиям, это, еще раз
1: повторюсь, безусловно, добавляет прозрачности всей системе. Хорошо, Игорь, а все-таки очень непростая ситуация была на финансовых рынках и последние годы, и в этом году, можно сказать про там, текущие результаты стратегии, именно которые работают с облигациями, то есть как вот эти стратегии, эти портфели пережили вот непростые месяцы этого года и предыдущие периоды.
2: Да, конечно, я представлю наши две стратегии, которые мы ведем как раз на Финтаргете. Одна из них в долларах, другая в рублях. Начнем с рублевой стратегии. Немножко про нее расскажу, про тактику работы в рамках этой стратегии, которую я веду. Основная задача этой стратегии – опередить банковский депозит. То есть сделать текущий банковский депозит плюс 1,5-2% доходности сверху. С этой задачей мы справляемся. Так, за 2020 год доходность с начала года по текущий момент составляет ну, почти 8,3% в рублевом выражении за вычетом всех издержек, опять же, что важно с точки зрения комиссии, о чем я говорил ранее. С момента запуска ведем мы ее с, с июня 2016 года, стратегия приносит своим половиной 45,5%, ну и среднегодовая доходность, если ее высчитывать, составляет 87% годовых. Стратегия строится на покупке и удержании интересных выпусков корпоративного долга, то есть это в первую очередь корпоративные заемщики высокого качества с высокими купонами. Почему с высокими купонами? Потому что наша задача еще раз обыграть депозиты, как известно, держатели депозитов любят, когда им на счет приходят живые деньги так и здесь, чем больше живых денег на счет приходит, тем лучше держать стратегии. Мы сознательно ограничиваем здесь операции так называемые трейдинг дюрации, то есть когда покупаются в различные периоды времени выпуски разной длины в зависимости от политики Центробанка, чтобы не получилась ситуация, с которой столкнулись большинство управляющих боевыми фондами в 2018 году, когда Центробанк достаточно Неожиданно, что ли, начал политику повышения процентной ставки, хоть и не много, но для многих пифов, рублевых облигаций это было бы очень хорошее время. Я думаю, кто на рынке достаточно давно, те помнят, вот, как вели себя облигации в начале, в первой половине 2018 года. Вторая наша стратегия это э, облигационная стратегия в долларах США, то есть э, ее э, доходность с начала 2020 года составляет 16,3% в долларах. Опять же. С момента запуска в начале 2019 года доходность 26,4%, ну, то есть это 13% годовых а, а, за весь период управления в среднем. Здесь несколько другая тактика. В отличие от рублевой стратегии, мы в долларовой не берем отдельные выпуски, потому что видим их риск. Мы инвестируем через так называемые ETF или фонды облигации. Это удобный инструмент, он активно торгуется на рынке, имеет большую, высокую ликвидность. В то же время, он обеспечивает очень широкую диверсификацию, то есть в одном ETF может одновременно быть тысяча, иногда больше, то есть диверсификация здесь огромная. Это снижает риски. Ну и мы работаем с различного рода такими ETF-ами, какие-то из них специализируются исключительно на высокодоходных облигациях, какие-то на облигациях развивающихся рынков, какие-то на высококачественных облигаций США, например. То есть наша работа заключается в том, чтобы в каждый период времени подбирать оптимальное сочетание вот этих вот ETF-ов, различных, так скажем, направленностей. Ну, на текущий момент 50% стратегии находится в кэше, мы ждем небольшого отката после недавнего роста, чтобы восстановить портфель.
1: Игорь, спасибо большое. Еще раз поясни, может быть, для начинающих инвесторов, все-таки облигации – это консервативный инструмент, который ориентирован на низкий риск и низкую доходность относительно. Тем не менее, те цифры, которые ты приводишь, они очень амбициозные. То есть получается, что на облигациях можно зарабатывать даже больше, чем на акциях, и как бы очень хорошие цифры.
2: Ну, по факту это действительно так, но я бы не стал ориентировать всех инвесторов на такие цифры, потому что это все-таки рынок, они могут корректироваться в обе стороны. То есть да, это то, как ведут себя стратегии на соответствующих промежутках времени. Несмотря на то, что 2020 год был очень непростым, Нам за счет правильных действий в правильное время удалось сформировать вот такие доходности, которые есть, они абсолютно реальны. Мы не говорим о том, что получится ежегодно повторять такие результаты, но тем не менее на рынке облигаций, несмотря на то, что это консервативный инструмент, тоже можно достаточно плохо зарабатывать.
1: Отлично, Игорь, спасибо большое. э, Очень много стало поступать вопросов по всем каналам. Я тогда попрошу тебя там на какие-то вопросы ответить, наиболее интересные, которые могут быть интересны многим инвесторам. у депозита есть такое свойство, как срочность, когда человек может забрать деньги через определенный период времени. Вот можешь мне сказать, если человек купил портфель облигаций любым способом, ему срочно потребовались деньги, а какие могут быть у него потери за выход досрочной стратегии, ну и какая просадка может быть в его облигационном портфеле, если деньги срочно понадобилось, их надо вывести?
2: Спасибо за вопрос. Он хороший, что называется прямо в корень. Ответ на него звучит следующим образом. Все зависит от того, как как выглядит портфель облигаций. То есть его можно сформировать таким образом, чтобы чтобы можно было его продать в любой момент без каких-либо потерь, если он сформирован, так скажем, из коротких выпусков. Это, как правило, чуть меньшая доходность, но вот за повышенную ликвидность приходится платить чуть меньше доходности. С другой стороны, если сформировать портфель из длинных облигаций с доходностью чуть повыше, то есть взять на себя риск, то да, в период, когда начинается какая-то турбулентность на рынке, облигации с более дальним сроком погашения ведут себя более волатильно и можно получить ну, какой-то убыток. По ним, то есть выйти в минус. Но равнозначная и обратная ситуация, что мы купили длинные бумаги, произошло на рынке что-то позитивное или политика снижения процентов ставок опять же продолжилась, и мы заработаем купону дополнительную доходность. То есть здесь игра в обе стороны, так называемое двустороннее движение.
1: Спасибо. Очень много вопросов, я их объявил в одну группу. Это сколько можно заработать на рынке облигаций на ближайший год-два, как в рублях, так и в валюте. Вот Можешь сказать еще раз, ты про это говорил, но в данном случае про стратегии, которые ты ведешь, скажем, твоя целевая плановая доходность на ближайший год-два.
2: Ну, исходя из того, что, давайте начнем с рублей, да, исходя из того, что рублевая стратегия у нас, как я сказал, заточена на опережение банковского депозита на 1,5-2%, то есть, вот, я думаю, в ближайшие, на текущий момент ставка депозита, средняя ставка депозита, Максимальная ставка депозитов в 10 крупнейших банках 4,5, да, чуть-чуть меньше. Вот, то есть задача вот на перспективу следующих полугода это добиться доходности там, порядка 6-6,5, может быть, удастся 7% годовых показать. Дальше, если действительно наш прогноз разбывается и Центробанк продолжает снижать процентную ставку, соответственно, падает доходность. Я думаю, на перспективе двух лет средняя доходность в рублях составит порядка 6,5% года. Это вполне реальная цифра. Если говорить о долларах, там ситуация несколько более непредсказуемая, потому что надо смотреть, как будут себя вести отдельные ETF и отдельные фонды, облигации. Но наша, наша целевая доходность здесь 5% годовых, я думаю, на горизонте двух лет она тоже вполне достижена.
1: Игорь, спасибо большое. Вот есть вопрос по платформе БКС. Я, с твоего позволения, тогда пару слов скажу и, наверное, отвечу на вопрос. Как построена? Сергей задает вопрос, каким образом построена платформа БКС, и, что такое БКС и в чем наша роль. То есть БКС является действительно партн- площадкой, финтаргет-платформа это является площадкой, а БКС является гарантом сохранности ценных бумаг и денежных средств на счете клиента. Мы лишь являемся адвайзером, автором стратегии, к которой подключается инвестор, если его устраивает целевое соотношение риска и доходности. Соответственно, это очень удобный инструмент, технологичный, современный и очень перспективный в будущем. И таким образом инвестор выбирает для себя портфель стратегии и не погружается в ежедневное управление своим портфелем, а выбирает тот набор инвестиционных стратегий, которые ему наиболее подходят и более предпочтительны. Соответственно, при выборе авторов стратегий, конечно, компании БКС и Финтаргет очень щепетильно относятся к компаниям, и адвайзерам, советникам, которые со своими стратегиями приходят, соответственно, проводят очень тщательный отбор. Поэтому здесь для инвесторов ну, риски минимальные с точки зрения возможных рисков. Есть агрессивные стратегии, есть консервативные стратегии. Задача адвайзера не сделать сказочные какие-то доходности, показать, а скорее показать тот результат, на который... Рассчитывает клиенты, которые декларируются. Чем ближе результат будет к расчетному, тем более успешная э, стратегия. Игорь, еще вот вопрос. Э, тоже я объединю их в одну. Еще один вопрос, я объединю их в одну группу, это слово облигации и слово дефолт, они часто очень упоминаются вместе. Вот скажи, пожалуйста, первое, как избегать дефолтов, каким образом, что делать инвестору, если облигации из его портфеля объявили дефолт, эмитенты облигаций объявили дефолт, ну и каким образом непосредственно ты с этим риском борешься в своих стратегиях?
2: Но, отвечая на первый вопрос: к большому сожалению, если эмитент уже объявил дефолт, то держателю держатель облигаций что-то делать уже поздно. Да, можно ходить, подавать в суд, становиться в очередь кредиторов. Как показывает практика, это Долго, достаточно уторно и не факт, что что-то получится. То есть главная рекомендация здесь не допускать ситуации, когда в портфеле появляется доходная облигация. Как это делать? Ну, во-первых, внимательно выбирать эмитентов то есть не гнаться за доходностью, а смотреть в первую очередь на качество. Второй важный показатель – это, собственно, цена на рынке. То есть, если мы видим, что цена на рынке начинает резко падать, а доходы, соответственно, расти, то это первый главный звонок, что что-то в компании происходит. В этом случае все ресурсы нужно бросить на поиск информации, что, что послужило поводом на оценку, насколько это важный серьезный повод действительно для потенциального дефолта. Иногда в таких случаях открывается так называемое окно возможностей, вот как это было с облигациями, скажем, облигации Рольфа, да, когда а, у них были проблемы и а, как, облигации на 10% обвалились, а потом достаточно быстро в течение пары месяцев остановились. То есть это может быть окно возможностей, но тем не менее а, нужно быть очень внимательным. То есть мы в своих стратегиях такие облигации не используем с потенциальным риском, мы как раз ищем облигации больших, крупных, надежных, известных эмитентов и пытаемся работать через них.
1: Игорь, спасибо большое. У вопросов очень много, поэтому вот я сейчас, наверное, выберу такой, который может заинтересовать всех. Вот вопрос, да, я понимаю, что он очень обширный, но тем не менее, что посоветуешь, что учитывать нужно инвестору в ответе на этот вопрос? У человека есть ценная сумма инвестиций, давай возьмем там 10 миллионов рублей. Какую долю э, портфель длинный, э, портфель такой сберегательный, какую долю из этого портфеля нужно инвестировать в облигации? Как эту долю
2: посчитать? Есть одно интересное правило, э, называется 120 минус. 120 минус возраст. Оно достаточно универсальное, более менее оно может быть несколько шутливое. Но что оно означает? Вы берете свой возраст, вы читаете его из 120. получается та доля, которая должна быть у вас на текущий момент в акциях. Все остальное, соответственно, в инструментах фиксирования заходности, то есть облигациях. Скажем, если инвестору, условно, 40 лет, вот 120 минус возраст, получается 80% в акциях, 20% в облигации. То есть это правило для долгосрочного наращения своего капитала в цели выхода на пенсию. Но в индивидуальных случаях, то есть, когда инвестор, он не любит риск, то есть вполне может быть и наоборот, что 80% облигаций, 20% акций для тех людей, кто не приемлет. То есть я к чему веду, что этот, ответ на этот вопрос очень индивидуален. Ведь облигации тоже облигации розы. То есть есть, как я говорил, высокодоходные облигации, где риска может быть ничуть меньше, чем в акциях. Есть высококачественные облигации с низкой доходностью. здесь нужно, нужно составлять портфель, нужно смотреть, чего хочет инвестор, как он относится к риску, и исходя из этого уже вот, каким-то образом определять долю облигаций в его портфеле. Единственного верного, универсального, подходящего для всех ответа, к сожалению, на этот вопрос нет.
1: Игорь, спасибо большое за обстоятельный конкретный ответ на на все вопросы. Я хотел напомнить, что компания «Инвестленд» является сертифицированным инвестиционным советником, входящим в единый реестр инвестиционных советников Центрального банка Российской Федерации. Соответственно, мы всегда рады помочь нашим клиентам, инвесторам, партнерам и даже тем, кто просто обратится за советом и дать ориентиры в этом непростом море инвестиционных решений, инвестиционных инструментов, которые сегодня доступны каждому инвестору. Большое спасибо за внимание. Всего самого доброго. Ждем вас на дальнейших вебинарах. Всем спасибо. До свидания.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст. Желаем вам верных инвестиционных решений. Информация, размещаемая в настоящем документе, в том числе содержащая результаты исследований, оценки прогнозов отношении финансированных инструментов, о существе характеристиках финансового инструмента, комбинации инструментов, изменения его и стоимости, результаты технического и или фундаментального анализа, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному портфелю и инвестиционным целям, ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ОИК Investment не несет ответственность за возможные убытки в случае совершения операций, либо инвестирования финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не использовать указанную информацию в качестве и... Единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещаний в будущей доходности вложений уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет доходов в будущем, не является рекламой ценных бумаг. Информация составлена на основе публичных источников, признанных надежными. Однако ООН не несет ответственности за точность приведенных стратегий и данных. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвесторам самостоятельно. Аналитические материалы ООН Бестленд являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирования клиентов.